0: und ihre Potenziale maximieren wollen, um dadurch immer wieder sowohl in ihrem beruflichen wie auch im persönlichen Leben ganz besonders leuchtende Ausrüstungszeichen setzen zu können. Mein Name ist Jürgen Zwittel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Hallo und herzlich also, willkommen zu einer neuen Ausgabe sehen, des Persönlichkeits-Podcasts. Persönlichkeits der Podcast für neue Inspirationen neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du heute bei dieser Folge mit dabei bist und freue dich auf ein sicherlich sehr spannendes und kurzweiliges Interview, denn ich habe heute einen, ja, ich glaube, sehr extremen Interviewgast hier beim Podcast mir eingeladen. Und bevor wir starten, will ich dir natürlich meinen heutigen Interviewgast vorstellen und ich begrüße im Persönlichkeitstalk-Podcast ganz, ganz herzlich Norman Bücher. Norman. Herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst für unser Gespräch und ich freue mich schon sehr darauf, ich bin echt gespannt.
1: Ja, gerne, Jürgen. Ich freue mich auch mega, dass ich dabei sein darf und freue mich jetzt auf die nächsten Minuten mit dir und auf unseren Talk.
0: Ja, und lieber Norman, bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern des Persönlichkeitspodcasts näher vorstellen. Norman Bücher ist Abenteurer und Extremläufer aus Leidenschaft. Mit 22 Jahren lief er seinen ersten Marathon ein Jahr später zum ersten Mal die 100 Kilometer von Biel. Als 29-Jähriger beendete er erfolgreich einen der anspruchsvollsten und längsten Extrembergläufe in Europa, den Ultra Trail du Mont Blanc, 168 Kilometer und 9600 Höhenmeter. Seit über 14 Jahren läuft er Marathons und Ultramarathons und stellt sich den extremsten sportlichen Herausforderungen in der ganzen Welt. Nach erfolgreichen Jahren in der Unternehmensberatung gibt er im Jahr 2008 seine gesicherte Existenz auf, um sich voll und ganz seiner großen Leidenschaft dem extremen Ausdauersport zu widmen. Inzwischen hat sich Norman Bücher als Vortragsredner, Motivationsexperte und Buchautor in der Laufszene und Unternehmerwelt einen exzellenten Namen erworben. Bis heute nahm Norman Bücher an mehr als 120 Marathon- und Ultramarathonläufen teil. Darüber hinaus führte er zahlreiche eigene Expeditionen und Laufabenteuer durch. Soweit mal zur Vorstellung. Wow. <lacht> <lacht> ähm, Nochmal, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Äh, lass uns mal <lacht> ganz am Anfang anfangen. Da steht er ja, mit 22 Jahren bist du deinen ersten Marathon gelaufen. Wie bist ja. du dazu gekommen und wie hast du dann diesen ersten Marathon für dich so genutzt, dass alles Weitere entstanden ist? Ich glaube, so der Anfang ist ja immer sehr, sehr spannend von einer so einer persönlichen Lebensgeschichte.
1: Ja, absolut. Ich muss vorausschicken, ich bin, was man so also als Kind oder junger Mensch macht, ich war viele, viele Jahre Fußballer. Ich habe Fußball gespielt bis zur... B-Jugend, nee, fast bis zur A-Jugend. Und dann bin ich äh, durch meinen Papa, also mein, mein Vater ist jetzt seit über 30 Jahren, der ist Marathonläufer, Ultramarathonläufer. Und der hat mich so zum Laufen inspiriert. Und äh, ja, so habe ich da angefangen, Ende der 90er äh, mit einem ersten, vielleicht kennst du das, äh, erster Volkslauf, fünf Kilometer, wie man halt so anfängt, äh, zehn Kilometer. Und habe gemerkt, so, das äh, macht mir Spaß, auch äh, so ein bisschen weg vom, vom Teamsport, mehr das Individual der Individualsport, das Laufen für mich in der Natur. Und so habe ich dann angefangen, so einen ersten Marathon, jetzt über, ja, über einund, äh, 21 Jahre her, äh, im Jahr 2000, an der Deutschen Weinstraße Und so hat es angefangen, so mit meinem Vater und äh, die Inspiration. Und so ist es eine zum anderen gekommen. Erster Marathon, ein Jahr später schon, erster 100-Kilometer-Lauf. Und ich habe, wie man so schön sagt, Lunte gerochen und habe das dann für mich gesteigert und, und ausgebaut.
0: Okay, das ist interessant. Also wir haben zwei Gemeinsamkeiten. Ich war auch Fußballer, habe ein bisschen länger gespielt als du und habe dann 2010 meinen ersten Marathon und meinen zweiten 2015 in Wien gelaufen. Das waren jetzt die zwei Marathons. Bei dir ging es ja jetzt erst dann richtig los nach diesem ersten Marathon. Also ich kann mich da reinversetzen, wie ein Marathon sich so anfühlt, aber bei dir ist es ja noch deutlich extremer dann geworden. Also wie hast du für dich gemerkt, dass dieses... Ausdehnen der Streckenlänge, aber auch insgesamt natürlich der Anforderungen für
1: dich da ja äh, mhm. einfach auch passen könnte? Äh, weil ich äh, einfach gesagt, und das sage ich auch in meinen Vorträgen, da, da, da schauen die Leute ganz verwundert, wenn ich sage, ich bin ein langsamer Läufer. Also ich habe schnell gemerkt, ich bin, was das Tempo anbelangt, ich habe zum Beispiel dreimal in den Anfangsjahren äh, Marathon unter drei Stunden, du kennst das so, das, äh, die, die, die Wall, gerade so für Hobbysportler, einmal unter drei Stunden. Ich habe das dreimal probiert, dreimal gescheitert und ich habe gemerkt, ähm, ich bin kein schneller Läufer. Und je länger die Strecke, ähm, je mehr auch die mentale Stärke zum Tragen kommt, Desto besser kann ich mein Potenzial ausschöpfen und bin dann weg von den Mittelstrecken, Halbmarathon oder auch Marathon, alles, was mit Tempo zu tun hat, bin ich, bin ich weggegangen und bin dann sehr schnell auf die Ultrastrecken, auf die langen Strecken, 100 Kilometer länger als 100 Kilometer gegangen und habe gemerkt, es ist so, entspricht zu so meinem Wesen, meinen Stärken, lange Laufen, in der Natur laufen. Dann kamen Wüstenläufe dazu, dann kamen Erste eigene Expedition dazu, auch so weg von einem Wettkampfcharakter und das ist so bis heute geblieben. Ich sage immer, ich bin eher der Abenteurer oder Abenteuerläufer, Genussläufer und weniger der, der Wettkampftyp.
0: Okay, also interessant ist es auch etwas wirklich für sich herauszufinden, wo liegen so meine Stärken, um diese Stärken dann möglichst gut einzusetzen. Das höre ich so heraus jetzt ähm, bei den
1: Absolut, dem, was du absolut, das sage ich auch gerade letzte Woche wieder bei bei jungen Menschen einem Azubi-Workshop oder wenn ich in Schulen bin bei bei Schulvorträgen sage ich Leute, äh, es geht nicht darum, auch wenn das so die Gesellschaft zumindest bei uns so immer wieder äh, suggeriert, du musst der Beste werden, der Schnellste, der Größte, die Nummer Eins in einem Bereich. Ich glaube, das kennst du auch äh, in unserem Bereich als Trainer, als Speaker. Und ich sage, nein, such dir was raus, was zum einen dich, dich begeistert, wofür dein Herz schlägt, wofür du brennst. Und zum Zweiten, wo du deine Talente, deine Stärken am besten einsetzen kannst. Und natürlich, wo auch ein, äh, ein Bedarf ist in, in dieser Welt. Aber nicht so sehr gleich mit dem Ziel, ich muss jetzt gleich so äh, der, der, der Beste werden, ich muss in einen Wettkampf, in eine Konkurrenz äh, treten. Äh, nein, sondern äh, laufe erstmal für dich. Ich glaube, das Laufen ist eine sehr schöne Metapher, ein sehr schönes Bild. Laufe für dich, nicht gegen andere, sondern laufe für dich und gewinne für dich, für deine Persönlichkeit. Das ist spannend, was du sagst, Norman. Ich sag da ja immer so, entweder machst
0: du etwas um oder für oder aus. Ist es bei dir vor allen Dingen zuerst mal auch die, die Freude am, am Laufen, also diese Begeisterung, Neues zu erleben? Du hast gesagt, du bist ein Stück weit auch Abenteurer, neue Eindrücke dadurch zu gewinnen. Ist es das vor allen Dingen, was dich immer wieder auch
1: antreibt? Ja, absolut. Also dieses, diese, diese Abwechslung, diese ich glaube, diese Laufen, die Bewegung, die Lust am Laufen in Kombination mit neuen Kulturen, Menschen kennenlernen, das ist für mich ein ganz starkes äh, Motiv, Menschen kennenlernen, neue neue Kulturen kennenlernen und natürlich, und das war gerade in der Anfangszeit, da müsste ich lügen, wenn es nicht so gewesen wäre, in der Anfangszeit war gerade so dieses Thema persönliche, sportliche, mentale, körperliche Grenzen ausloten, das hat sich ein bisschen verändert, mhm. um, aber dieses Sportlaufen laufen in Kombination mit Menschen, neue Kulturen kennenlernen, ist für mich schon eine, ja, immer wieder eine prickelnde Kombi, die mich, die mich antreibt und die, die einfach Lust macht.
0: Okay, ähm, dann, dann lass uns gerne mal noch auf eine Komponente auch gucken. Du hast es gerade angesprochen, dieses Thema mentale Grenzen auch auslösen. Also wenn ich das so lese oder wahrscheinlich, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das so, so hören, dann wird sich manche denken, wie ist das überhaupt möglich? Also körperlich zum einen, mhm. aber dann auch vom Kopf her. Ich denke, das ist ja für dich immer, immer wieder neu und immer wieder dran zu bleiben. Kannst du uns da einfach mal ein paar so Impulse geben, wie du es schaffst, so in diese mentale Stärke zu kommen? Und wie mhm. wir auch das übertragen können auf unser tägliches Leben? Weil ich finde das
1: ja auch ja. so spannend, diese Kombination. Ja, klar, wobei das würde, glaube ich, heute den Rahmen ja. sprengen für unser Gespräch, wenn ich jetzt da abtauchen würde, in das ganze Thema Mentaltraining, mentale Techniken. Ich glaube, das kennst du auch aus. aus Deiner Praxis als Persönlichkeitscoach und, und, und Trainer ähm, ganz kurz ähm, eine Technik, die ich gerne anwende, ähm, die mir viel bringt, mir persönlich weiterhilft, ist, ich denke, sehr viel bildlich. Ich arbeite in, in, in Bildern, in äh, habe so meine meine ja Collagen, meine zwei drei Bilder, die mir die mir Kraft geben. Das ist zum Beispiel, ich habe immer gerade wenn ich lange laufe so in meinem Laufrucksack äh, ein Bild von meiner Tochter. Mhm. Und du kennst es, der Effekt, wenn ich sage, ich bin jetzt in einem langen Lauf, bin dann in so einem körperlichen Tief oder in einem mentalen Tief und äh, bin so einer Negativ-Gedankenspirale gefangen, dann, dann nehme ich mir das Bild und... Schau das an und äh, dann verändert sich natürlich klar meine Gedanken und damit verbunden auch meine, meine, meine Gefühle, meine Emotionen und komme von dieser negativ Gedankenspirale wieder raus. Also, es sind positive Bilder, die ich bewusst suche, die ich bewusst habe. Und ähm, das ist zum Beispiel meine Tochter, das ist auch das, du hast es angesprochen in, in, dem, in dem Intro, den Ultra trail Mont Blanc war für mich so mein erster großer 100-Meilen-Lauf äh, vorüber vor zwölf Jahren. Und da war zum Beispiel dieses, dieser Zieleinlauf in, in Chamonix am Marktplatz in Chamonix, so für mich so dieses, dieses finnischer bild Das habe ich so eine Collage erstellt und das war für mich so ganz tief drin. Ähm, Monate in der Vorbereitung, bevor ich dann tatsächlich zu dem Lauf gefahren bin, habe ich mir dieses Bild, wie ich da ankomme, wie ich da einlaufe, immer wieder vor Augen geführt und habe das ja, visualisiert, ähm, für mich visualisiert.
0: Also du sprichst es an, dieses Thema Visualisierung oder auch mit Bildern zu arbeiten, das ist ja etwas, was jeder von uns auch machen kann, auch im Persönlichen, weil es gibt immer mal Situationen, wo wir einfach vielleicht gedanklich einfach auch wegschweifen oder gedanklich mal nicht so stark ausgerichtet sind und dann kannst du einen Impuls von außen, wenn wir uns selbst dorthin führen, einfach auch dafür sorgen, das ist Innenleben, mental, emotional wieder zu drehen. Das ist ja, da denke ich, auch so eine Möglichkeit, die jeder nutzen könnte, oder? Absolut,
1: absolut. du musst da nicht äh, um die Berge laufen oder durch eine Wüste rennen, überhaupt nicht. Ich denke, ähm, genau im Alltag, ähm, ob Büro oder im Privatleben, in vielen Lebensbereichen, ich glaube, jeder hat so einen so so ein, so ein, so ein Traum, einen Wunsch oder sogar schon ein, ein Ziel. Und ich glaube, dieses, diese Kunst ist es, dieses Ziel, diese Wünsche, diese Träume auch in, in das tagtägliche Leben zu lassen. Zum Beispiel äh, nochmal in Form von Bildern, dass du sagst, äh, du hast ein konkretes Bild oder du erstellst dir eine Collage von so einem Bild oder von Bildern und die hast du bestenfalls äh, bei dir. Äh, ob das jetzt so ein Bild ist in deinem Geldbeutel, in deinem Portemonnaie oder als Bildschirmschoner oder du hängst es in der Küche auf. Also wirklich, das in dein Leben zu lassen und das zu praktizieren und äh, dass du dieses Wunschbild äh, jeden Tag mehrmals siehst. Mhm.
0: Also toller Tipp, vielen, vielen Dank schon mal dafür. Ähm, was mich an deiner Historie einfach auch insgesamt nochmal sehr sehr fasziniert hat, war das Jahr 2008. Da steht ja an, erfolgreich in der Unternehmensberatung tätig und dann so quasi raus, diese Sicherheit aufgegeben. Und was ich immer feststelle, Norman, das ist äh, durchaus bei vielen Menschen so, die gerne etwas Neues machen, vielleicht sich auch einen Traum verwirklichen, aber dann nicht von dieser Sicherheit loslassen können, weil ja. viel Angst noch da ist oder weil irgendwo Gedanken auch kreisen, die sie dann zurückhalten. Kannst du insgesamt uns nochmal teilhaben lassen, wie es dir gelungen ist, diesen Schritt wirklich zu machen? Weil das war ja, denke ich dann, auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre her ist, für dich auch ein großer Schritt damals, sich auf
1: dieses Abenteuer einzulassen, oder? absolut absolut ich meine jetzt mit 13 Jahren äh, Abstand dazwischen ist es natürlich leichter jetzt darüber zu reden ich kann jetzt sagen ja das war einfach so und ich habe das jetzt so erfolgreich gemacht aber natürlich äh, 28 29 210 es waren rückblickend schon drei knackige auch wirtschaftlich vor allem knackige Jahre, wie du kennst es bis du als Speaker als als Trainer Coach dann wirklich etabliert bist und äh, nicht nur die ersten Aufträge, sondern einfach da dann in konstanter äh, Flow und 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 äh, Einfach was passiert, einfach was was aufgebaut und, und da ist. Und das hat natürlich Zeit gebraucht. Und ich habe mich natürlich auch ein bisschen rückblickend, äh, ein Stück weit auch naiv in dieses Abenteuer gestürzt. Unternehmensberater-Job da weg. Und ich mache mich jetzt als Abenteurer und Vortragsredner, Extremsportler selbstständig. Ähm, ich hatte einen Plan, ja, und der ist natürlich anders äh, aufgegangen als geplant. Aber ich denke, das ist einfach Teil des Lebens, dass du gewisse Dinge nicht genau ins letzte Detail planen kannst, sondern du machst einen Schritt und dann öffnen sich Türen, du machst zwei, drei weitere Schritte, es öffnen sich nächste Türen, dann gehen wieder ein paar Schritte zurück, du gehst wieder ein paar Schritte vor und das fand ich das Spannende an, an der Reise, an dieser neuen Reise, dass ich da sehr viele Dinge aufgetan haben, weil ich diese ersten Schritte gemacht habe und ich glaube, viele Motivationstrainer oder Persönlichkeitscoaches, die sagen dann immer dann so salopp, lass doch einfach los und äh, stell dich dem Risiko. Ja, so einfach ist es in der Praxis natürlich nicht, das weißt du so gut wie ich. Aber ich denke einfach mal zu sagen, nicht so viel drüber nachdenken, sondern einfach mal tun. Und nicht einen Plan ausarbeiten bis ins letzte Teil, und, sondern einfach sagen, okay, ich habe eine gewisse Basis, einen gewissen Plan, ja, aber ich gehe vor allem jetzt die nächsten Schritte. Ich schaue einfach mal, was passiert. Und genau das habe ich gemacht.
0: Das ist interessant, weil mir ging es ja ähnlich. Ich habe 2007 dann mein sicheres, unkündbares Angestelltenverhältnis gekündigt und dann 2008 so quasi auch da eingestiegen. Mhm. Und ich kann dir sehr gut bestätigen, was du sagst, mein im Nachhinein war manches natürlich herausfordernd. Aber ich glaube, auch das ist wichtig, weil wir heute dann nicht da wären, wo wir sind, einfach auch mit solchen Gegebenheiten mal ähm, ja, dann zurechtzukommen. Weil, wie du sagst, äh, du kannst alles planen, aber manches kommt dann doch ein Stück weit anders oder es kommen andere Einflüsse. Und von dem ja, ja. Ist, das, ist das ganz, ganz spannend, äh, wie du das äh, schilderst. Was waren aus dieser Zeit so deine ein, zwei wichtigsten Erkenntnisse für dich selbst, die du auch gerne mal anderen weitergibst? Äh, Gibt es da etwas, wo du sagst, äh, das waren so ganz, ganz wichtige Erkenntnisse?
1: Mhm. Das eine ist sicherlich, ich denke, das kennst du auch aus deiner Praxis als Redner, als Trainer. Ich habe angefangen und habe mich da erstmal an großen Namen der Branche orientiert, ich habe da so hochgeschoben. Wow, da ist jetzt auch ein Reinhold Messner oder, oder ganz andere Namen. Und ich habe festgestellt, auch diese großen Namen in der Branche, die kochen nur mit Wasser. <lacht> und äh, da braucht man sich gar nicht verstecken, auch wenn ich das anfangs getan habe. Ich bin von Haus aus ein eher introvertierter, eher stiller Mensch. Und du weißt dann, auf eine Bühne, auf eine große Bühne zu kommen. Und das war anfangs erstmal ein bisschen befremdlich. Und ich habe da wirklich so, wow, hochgeschaut, an diese mich an diese großen Namen orientiert. Und ich habe ge auch gelernt, also A, dieses, die kochen auch nur mit Wasser. Und das Zweite ist ähm, Finde deinen eigenen Stil. Jeder von uns ist eine einzigartige Persönlichkeit. Es wird immer so, so salopp dahergesagt, aber sich damit auseinanderzusetzen, mal mit Reflexion, mit, mit Tiefgang und zu so sagen, wow, ich bin eher ein stiller Mensch. Ich bin nicht der, der mit Megafon da durch die Lande rennt und, und da, ähm, da Chaka und seine große Motivationsshow abfeuert. Nein. Und ich habe gelernt, dass viele Menschen sich genau das wünschen, auch heute noch die sagen, wow, du bist so ein stiller äh, Zeitgenoss. Genau das finde ich so toll an dir. Und umgekehrt gibt es da draußen ganz viele Laute und die haben auch ihre Existenzberechtigung. Und es ist gut so, also diesen eigenen Stil zu, zu finden und den auch zu leben ähm, als, als Mensch, aber auch in dem Fall als Speaker, als, als, als Redner und als, als Coach. Also danke für diesen
0: Gedanken. Ich glaube, das ist ja auch wieder etwas, was er sehr gut übertragen kann aufs tägliche Leben, was jeden von uns betrifft. Wirklich auch mal zu gucken, wer bin ich, was ist mein eigener Stil und nicht zu so sehr von den Einflüssen von außen, die jeden Tag da einströmen, sich zu ja, sehr irgendwo in eine Richtung da ausrichten zu lassen. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil ich denke, das spüren auch die Menschen, egal wo wir uns ja. bewegen,
1: oder egal, in welchem beruflichen Umfeld wir da tätig sind, oder? Absolut, ich glaube, jeder merkt ganz schnell, ist der authentisch bei dem, was er tut? Wie viele Masken und Rollen hat er, hat er auf? Oder äh, der, 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 der zeigt sich ganz anders, wie er, wie er ist. Und ich glaube, da haben die Menschen immer mehr noch ein... Ein stärkeres Gespür, gerade wenn du, wenn du auch auf einer Bühne stehst oder aber nicht nur, ich glaube, in, ob das jetzt die die Verkäuferin ist in, in, in einem Laden, ob das jetzt der der Außendienstmitarbeiter ist. Ich glaube, der Gegenüber merkt ganz schnell, ist da jemand, der, der das lebt. Also nur ein Beispiel, ich war jetzt das Wochenende mit meiner Familie in Weimar, das guckt man jetzt gerade so. Und wir waren am, am Samstagabend in einem mexikanischen Restaurant Essen in Weimar. Und da war so ein, äh, ja, Kellner klingt so ein bisschen abwertend, denn äh, Servicekraft ist auch nicht besser. Aber der junge Mann, der uns da bedient hat am Tisch, der war so aufgeweckt. Der hat da äh, lustige Kommentare, Witze und hat uns da, weißt du, uns zugehört und hat so, so, so Wortfetzen aufgenommen und hat es so zum Besten gegeben, hat es so ähm, weitergesponnen und der war so zackig und, und witzig und, und zuvorkommend. Und ähm, hast. ich habe mir auch gefragt, du, ähm, das ist toll, was du da machst und wie du das machst und du hast offensichtlich Spaß dran. Und er gemeint, Ja, er könnte sich keinen erfüllenderen Beruf äh, vorstellen als das, was er macht. Mhm. Und es hat sich so übertragen, so wie er das gelebt hat, wie er, ähm, wie er uns da ähm, und auch andere Gäste bedient hat. Mhm. Und das meine ich, dass du das, glaube ich, ausstrahlst von deiner Energie und dass andere Menschen dein Gegenüber das einfach wahrnehmen und, und, und spüren. Mhm. Ich glaube,
0: das ist ein wichtiger Punkt und wie du so schön sagst, ähm, das kann jeder in seinem beruflichen, aber auch persönlichen Umfeld entsprechend für sich natürlich so ausstrahlen, wenn ich vor ja. allen Dingen, ich glaube, auch tiefere Erkenntnisse zuerst einmal über mich selbst auch gewinne. Das ist, glaube ich, auch so eine richtig gute Botschaft gewesen. Vielen Dank, Norman, dafür nochmal. Ähm, du hast es schon angesprochen, du bist natürlich in der Vergangenheit viel unterwegs gewesen und ich weiß, du hast auch bestimmte Projekte jetzt, die du verfolgst, die, die Herzensprojekte <lacht> sind. Willst du uns da gerne mal mitnehmen und schildern, was da so auf dem Plan steht bei dir, was das auch wieder an neue Herausforderungen, aber auch an neuen Abenteuern bedeutet mhm. und wie du das vorbereitest, wie du bei solchen ja, neuen Projekten einfach auch rangehst, weil das glaube ich, auch interessant, durchaus mal das ein oder andere mitzunehmen und auch zu übertragen auf andere Projekte, die jeder für sich da verfolgt.
1: Uh, ja, wie viel, wie viel Zeit haben wir <lacht>
0: Machen wir heute mal die Kurzform. Vielleicht haben wir dann, dann nochmal okay. die Zeit, die längere Form dann auch zu machen.
1: Um, okay, da halte ich mich mal kurz. Um, ich habe mich gerade so die letzten drei, vier Jahre immer da gefragt, ich, wenn du sagst, du läufst durch eine Wüste oder du läufst teilweise tausend Kilometer um ein Gebirge oder durch den Dschungel. Und ich habe gemerkt, um, irgendwas in mir hat mich nicht mehr so erfüllt wie das am Anfang äh, meiner, meiner Laufkarriere da, der Fall war gemerkt, wow, ich komme da zurück, ich war jetzt in der Wüste Gobi und ich war im Iran oder ich war in, in, in Brasilien im Regenwald und habe gemerkt, wow, irgendwas ähm, fehlt mir. Mhm. Irgendwas ist so, ne, ich komme zurück so von einem High von so einem Peak und fall so in, in ein Loch und dann äh, jetzt bin ich 43, das war so um ja, ich war Ende 30, äh, Anfang 40 und ich habe gemerkt, irgendwas fehlt und ich möchte irgendwas verändern, wusste aber anfangs nicht was. Und da habe ich auch wieder mich reingehört, war sehr viel im Wald, in der Natur, alleine, habe mir Fragen gestellt, habe ähm, nach Inspiration gesucht, nach Büchern, nach Menschen, die ich auch gefunden habe, zum Beispiel in der, in der Jane Goodell, die, die bekannte ähm, Verhaltensforscherin, die ja äh, Schimpansen untersucht hat und wieder sehr stark auch in, in, in Jugendprogrammen äh, unterwegs ist, ein eigenes Jugendprogramm äh, aufgestellt hat und gemerkt habe, ich will was weitergeben, aber nicht so wie ich es bisher getan habe. So diesen, ich sage jetzt mal, auf einen Ego-Trip für mich gelaufen, höher, schneller, weiter, dann klar das Ganze verpackt und tolle Motivationsvorträge. Aber ich habe gemerkt, das, das ist es nicht mehr. Und äh, dieses gerade für junge Menschen, für unsere Zukunft da anzusetzen, für junge Menschen Impulse zu geben, Vorbild zu, zu sein, und da habe ich gemerkt, da geht für mich die Reise hin. Und habe dann ähm, durch meine Tochter inspiriert, die ist jetzt elf, äh, bin ich auf das Projekt Seven Continents gekommen und gesagt, das möchte ich in die Welt tragen, erstmal den jungen Menschen dazu zu hören, nicht durch meine eigene Brille zu, zu schauen, sondern wirklich den jungen Menschen, was sie möchten, was ihre Träume sind, was sie verändern möchten, wie sie über die Zukunft denken. Das erstmal von den jungen Menschen zu erfahren. Und ich habe gesagt, okay, was kann ich? Ich habe Zwei linke Hände, wieder da relativ handwerklich äh, ungeschickt. Äh, aber was ich einigermaßen kann, ist laufen, lange laufen, weit laufen. Ich habe gemerkt, dann nimm doch das Laufen als Medium und äh, lauf durch die Welt und frage die jungen Menschen, was sie möchten. Ähm, Gehe in Schulen, ähm, halte Vorträge und, und spreche einfach mit den jungen Menschen. Und das war so der funke der erste Gedanke zu, zu Seven Continents. Das habe ich vor drei Jahren gestartet, Oktober 2018. Und bin da losgelaufen, so in sieben Jahren auf jedem der sieben Kontinente ein Teilstück zu laufen und äh, beim Laufen eben junge Menschen zu fragen. Habe sieben Fragen. Ich sage immer, diese sieben Fragen habe ich so in meinem Laufrucksack. Wir reden da über Zukunft, über Träume, über ja, Veränderungen, über Ängste und auch, was jeder an die Staats- und Regierungschefs gerne äh, mitteilen möchte, also was eine Botschaft ist. Und genau, so hat es angefangen und ich bin jetzt schon durch Europa zumindest mal durchgekommen, in Asien und dann hat Corona erstmal so ein bisschen das Ganze leicht ausgebremst, aber es äh, nimmt jetzt wieder Fahrt auf und bin jetzt da dabei mit einer ja, eigenen Schulvortragstour und auch, auch äh, sportlich das Ganze wieder weiterzutragen. Also bin da mittendrin und ich merke so, ja, das ist so mein äh, Herzensprojekt, mein Lebensprojekt, und da habe ich ja einfach richtig, richtig äh, Lust drauf.
0: Okay, wow, also hört sich total spannend an. Ähm, ich merke und ich glaube auch, jeder, der das sieht oder auch hört, dass das wirklich dein Herzensprojekt ist, Norman. Du hast mhm. gesagt, bis Europa hast du schon. Willst du uns mal verraten, was denn da so für Antworten auf deine Fragen so von den jungen Menschen gekommen sind? In welche Richtung geht das? Weil ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, jetzt mal
1: das so zu erfahren. Absolut, also wir hatten da ganz unterschiedliche Antworten, äh, gerade so, was ist dein größter Traum, also mh, da kommen natürlich Antworten, da sagen wir ähm, oder wir Erwachsene, wow, lässt sich ja so erwarten, äh, ich möchte einen Ferrari fahren oder ich möchte eine eigene Familie gründen, mh, finanziell frei zu sein, klar kommen solche Antworten, aber auch Antworten, die mich total überrascht haben, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet haben, die teilweise auch schon sehr äh, philosophisch angehaucht sind ähm, und wie gesagt, total überraschend äh, komm, gekommen sind. Ähm, was ist dein größter Traum? Ich möchte einen, wie hat es einer gesagt, ich möchte einen Völkerbund gründen. Ich möchte eine positive Veränderung in, in dem Leben ganz vieler Menschen darstellen. Oder ich möchte, wie hat es einer gesagt, ich möchte, äh, gute, geistreiche Gespräche unter einem Sternenhimmel führen. Ähm, also ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, also wir haben jetzt schon aktuell über, über 7000 von, von solchen Antworten von jungen Menschen aus, aus unterschiedlichen Ländern, von Deutschland, von Serbien, von der Türkei, ähm, von Indien, von, von Nepal. Und auch wie sich die unter, die Antworten unterscheiden. Mhm. Aber auch wie sich doch ganz viele Antworten und, und Stimmen da ähm, ähm, ja, überschneiden. Und man merkt, Bau, ganz viele wünschen sich einfach eine, eine lebenswerte Zukunft. Ganz viele wünschen sich Frieden. Ganz viele wünschen sich, dass sie gehört werden von uns Erwachsenen, von den Politikern, von den Entscheidungsträgern da draußen, dass sie gehört werden, dass sie mitsprechen wollen. Und, und das ist ein ganz, ganz starkes Anliegen von, von, von vielen jungen Menschen, dass sie einfach da draußen ähm, ja, mitsprechen wollen.
0: Es ist interessant, vor allen Dingen, ähm, du hast es angesprochen, gibt es natürlich auch so materielle Träume, aber vor allen Dingen so Träume, die du jetzt nicht mit etwas Materiellem verbindest, sondern die auf einer ganz anderen Ebene da stattfinden. Und äh, ich glaube, wenn junge Menschen so einen Traum haben, dann ist natürlich das auch immer eine gute Voraussetzungen, dass sie diesen Traum einfach auch umsetzen und dadurch natürlich auch wieder positiv zur Veränderung in dieser Welt beitragen. Hast du dieses Gefühl auch, dass da schon einfach die jungen Menschen so ähm, auch das für sich, ähm, ja, Zumindest ein Großteil so einfach auch, auch sieht oder das gerne einfach auch ja, so umsetzen möchte?
1: Absolut. Ich sage immer, was wir sehen, allen voran, Fridays for Future ist ja nur, ich sage für mich immer, die Spitze des Eisbergs. Es ist eine große Bewegung, die es natürlich jetzt ähm, zu sehr viel. Aufmerksamkeit weltweit geschaffen hat und sehr viel ähm, Gutes jetzt schon bewirkt hat und noch bewirken wird, bin ich überzeugt. Aber darunter gibt es ganz viele wunderbare Projekte, Bewegungen, Initiativen zu unterschiedlichsten Themen, äh, ob das jetzt Thema Plastik ist, Recycling ist, ähm, mehr Mitsprache, Recht für junge Menschen ist, äh, Fleischverzicht, ganz, ganz unterschiedlichste Bewegungen zu unterschiedlichsten Themen. Und da gibt es ganz, ganz viel. Und das ist, glaube ich, für junge Menschen, für, für viele junge Menschen ein starkes Bedürfnis, da wirklich was in der Welt für ihre Zukunft. Wir reden ja über ihre Zukunft, vor allem ihre Zukunft, was bewegen und bewirken wollen. Und da gibt es so vieles. Und äh, gleichzeitig, das stelle ich auch in meinen Vorträgen und, und Workshops, wenn ich an Schulen bin, fest, gibt es auch nicht wenige, die noch so ein bisschen unentschlossen sind, die sagen, ja, sie, sie wissen noch nicht, sie haben zwar das Bedürfnis, dass sie was verändern möchten, aber noch nicht wissen, wie genau, noch keine Idee haben und da kommen, kommen jetzt auch wir als Seven Continents Academy, die ich letztes Jahr gegründet habe, ins Spiel, dass wir sagen, wir wollen Impulsgeber sein, Inspirationen sein, auch ein Stück weit Wegbegleiter sein, zu eigenen gemeinnützigen Projekten. Und also Das ist so, ja, was, was mir einfach sehr viel Freude macht, Erfüllung schenkt, einfach da mit jungen Menschen ähm, arbeiten zu dürfen.
0: Ja, richtig toll. Norman, du hast es schon angesprochen. Corona hat es ein Stück weit ausgebremst, aber jetzt hast du gesagt, nimmt das Ganze wieder Fahrt auf. Wie geht es weiter in den nächsten Monaten oder vielleicht in diesem ja. Jahr, im nächsten Jahr? Was ist denn da so geplant so in diese, in diese Richtung?
1: Also Stand heute, das nimmt jetzt schon seit jetzt nach der Sommerpause also jetzt schon Fahrt auf und ich bin überrascht gerade wie Firmen, für die ich jetzt die letzten zehn Jahre vor allem als Motivationsredner, Keynote-Speaker interessant war, das Unternehmen, vor allem dieses Thema Nachhaltigkeit, lebenswerte Zukunft, wie können wir für junge Menschen da draußen was Attraktives bieten, auch in natürlich in Form von attraktiver Arbeitgeber sein, Recruiting und da das Thema Seven Continents und meine Themen da aufgreifen, jetzt gerade für, für Workshops, für eigene Veranstaltungen, da bin ich sehr überrascht und auch auch, wie das da Anklang findet. Also da geht es ganz stark in diese Richtung, Azubi-Workshops, Vorträge halten. Und zum Zweiten planen wir gerade eine eigene Schulvortragstour bundesweit, die jetzt auch im Herbst da ja, losgeht, immer mehr Gestalt annimmt. Also wirklich da durch die Lande zu reisen und mit Vorträgen anschulen, da die jungen Menschen zu inspirieren und Mut zu machen, gerade für das Thema Nachhaltigkeit, gerade für das Thema eigene Projekte, da die Welt, ich sage immer, die Welt in ja, kleinen Schritten äh, zu, zu verändern und äh, einen eigenen Beitrag zu leisten. Okay,
0: interessant, hoch, hoch, spannend. Wann bist du dann auch wieder so in anderen Ländern unterwegs, um wieder so neue Stimmen zu von den von den Jugendlichen? Wie sieht es denn da aus?
1: Geplant ist, dass ich der da Anfang nächsten Jahres, Anfang 2022, da loslaufe, in Asien loslaufe oder weiterlaufe, dann in Südostasien und hoffe da Januar, Februar in Vietnam, da die nächsten Meter unter meine Füße zu nehmen.
0: Okay, nochmal kurze Nachfrage. Wie lange ist es dann geplant? Also, wie lange hast du vor, in diesen Ländern dann zu sein oder wie sieht es immer aus?
1: Ich habe das ja bewusst in Etappen geplant. Also ich bin jetzt, äh, in der Regel sind es immer so, ja, vier, fünf, sechs Wochen, dass ich sage, ich laufe jetzt zum Beispiel nächstes Jahr Vietnam über Kambodscha, Thailand bis Laos und um 1000 Kilometer, vier, fünf, sechs Wochen, komme wieder nach Deutschland, verarbeite das Ganze, halte Vorträge und dann äh, spät ja nächsten Jahres geht es dann weiter mit der nächsten Etappe. Und so habe ich so für jeden Kontinent ein, zwei Etappen. Und habe dann am Ende über die sieben Jahre ganz viele äh, ja, Etappen, Laufkilometer, Eindrücke, Erfahrungen gesammelt, die sich dann schlussendlich äh, aufsummieren. Aber es ist immer so in, in Etappen geplant.
0: Okay, also hoch, hoch spannend. Dafür schon alles Gute natürlich auf der nächsten Etappe. Die Danke dir, Jürgen. War. Und äh, zu dem, was du jetzt gesagt hast, wenn jemand sagt, wow, klingt spannend, da hätte ich gerne noch nähere Infos. Äh, wie kann jemand nähere Infos bekommen oder über welches Medium, Website etc. willst du dazu kurz noch noch was
1: sagen? Dominik? Ja klar, also ich glaube, das äh, eine äh, Medium ist natürlich in aller Munde klar über Instagram, Facebook, die sozialen Kanäle bin ich präsent. Also einfach äh, immer so gesagt liken oder connecten. Äh, gerade Instagram ist so mein Hauptkanal mit den Bildern, mit den Geschichten, aber natürlich auch meine meine Webseite, also norman-bücher.de, wer sagt, ob es jetzt ein eigenes Seminar ist oder auch mein, mein Coaching-Programm Crossroads, also wer dann sich selbst persönlich weiterentwickeln möchte, sehr, sehr gerne über meine Webseite oder eine E-Mail schreiben, aber auch meine Bücher, ein paar Bücher geschrieben, also wen das interessiert, also gerne mal auf meine Webseite schauen, da gibt es, denke ich, ganz viel äh, Inspiration und äh, gute gute Impulse. Ja,
0: wunderbar. Vielen Dank. Verlinke ich auch in den Show Notes Also von dem her haben wir das auch mit aufgegriffen. Ähm, lieber Norman, ich sage jetzt schon mal, ähm, herzlichen Dank für diese tollen Eindrücke von deinen Gedanken, auch von deiner Inspiration, wie wir aus deinen Erfahrungen auch bestimmte, Dinge ins Tägliche übertragen kann. Ähm, hoch, hoch spannend. Und wie du gesagt hast, wir können sicherlich noch viel länger dieses Gespräch <lacht> weitergeben. Aber wir haben ja gesagt, ja. wir wollen es in einem zeitlichen Rahmen auch halten. Und äh, deswegen sage ich jetzt schon herzlichen Dank. Und ich will natürlich auch mit dir so zum Abschluss unseres Podcast-Interviews in so eine kurze Schnellfragerunde noch gehen. Mmh. Aber, äh, kurze, okay. spannende Antwort. Wobei spannende Antworten gab es ja schon viele heute. Aber die, die Runden des Ganzen... Ja noch ab. Und wenn du so weit bist, dann starte ich mit dir natürlich auch gerne diese Schnellfrage. Ja. Gerne, leg los. Ganz aus deiner
1: Sicht, was sind deine drei größten Stärken? Zukunftsorientierung, Herzensintelligenz und
0: Mut. Okay, wunderbar. Also interessant, sehr sehr, sehr, sehr tolle Stärken. Auf der anderen Seite, was ist aus deiner Sicht so eine Schwäche, wo du sagst, ja, das weiß ich, da stehe ich dazu? Die habe ich.
1: <lacht> Mir steht, meine Freundin oder meine, meine, meine Frau, Lebenspartnerin, sagt immer, äh, mein, mein Dickkopf und, oder gepaart mit meiner Willenskraft auf dem Weg, dass ich dann so mit dem Kopf durch die Wand möchte, wenn ich sage, ich habe so, so ein Projekt, so, so ein Ziel und sage, ich gehe dann mit dem Kopf durch die Wand, da gibt es kein Links und kein Rechts. Also da äh, ja kann man als Schwäche sehen, äh, aber sicherlich so diese 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 Ungeduld äh, in Kombination mit meinem mit meinem Willen gepaart.
0: Ja, okay, interessant. Lass uns gerne mal über das Thema Gewohnheiten sprechen. Hast du aus deiner Sicht eine Gewohnheit, über die du sagst, das ist so für mich eine starke Gewohnheit, die ich vielleicht sogar täglich umsetze oder sehr, sehr häufig umsetze?
1: Jeden Tag äh, auf jeden Fall nicht immer laufen, nein, <lacht> aber sich jeden Tag äh, per Pedis zu Fuß fortbewegen. Das heißt auch mal Spaziergänge. Lange Spaziergänge mache ich jeden Morgen. Also, bevor ich ins Büro gehe oder auf einen Vortrag gehe, habe ich jeden Morgen. Das ist wirklich also ist eine feste Gewohnheit. Ich praktiziere nicht immer laufend, aber zu Fuß sich bewegend in der Natur ähm, zu bewegen.
0: Okay, also täglich zu Fuß in der Natur. Das ist eine Gewohnheit, eine starke Gewohnheit. Wir haben über Träume auch schon gesprochen. Wenn du so noch nach vorne blickst, welchen großen Traum verfolgst du noch? Also du hast so ja viele Träume schon umgesetzt oder bist jetzt wieder dabei, etwas umzusetzen. Aber wenn du da nochmal drauf blickst, Stand heute, wie, wie sieht es bei dir aus mit diesen Träumen?
1: Traum oder ein großer Traum ist wirklich, also neben dem persönlichen, dass ich sage, ich habe irgendwann, äh, ich bin ein sehr äh, einfacher, minimalistischer Mensch, dann mit einem eigenen Kämpfer da durch die, durch die, durch die Lande zu ziehen, äh, eine große Weltreise zu machen. Sehr, ich würde sagen, persönlicher, ein Streckstrich. Äh, egoistischer <lacht> Traum, nenne ich es so mal. Ähm, was mich mehr antreibt, ist wirklich da ganz viele Menschen, vor allem junge Menschen zu, zu begeistern, zu inspirieren und Mut zu machen, da einfach äh, in jeder für sich so, 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 so einen Beitrag zu leisten. Die Welt äh, mit einem eigenen Projekt ein Stück weit, äh, ja, freudvoller, besser zu machen. Und an meiner Wand im Büro habe ich so das, äh, so, so ein äh, großes Bild, Poster. Und da habe ich da wirklich, dass ich sage, ich bin jetzt mit meinen Seven Continents losgelaufen, aber ich möchte ähm, in meinem Leben da wirklich äh, ganz viele Menschen inspirieren, ihre eigenen. Seven Continents-Projekte äh, zu starten. Also ich habe da so die Weltkarte und da sind ganz viele Punkte. Ich sage so 700 Projekte habe ich da inspiriert auf der ganzen Welt, dass junge Menschen sagen, sie möchten mit einem eigenen gemeinnützigen Projekt die Welt ein Stückchen äh, besser machen. Und ja, das ist so ein ganz oder einer meiner großen Träume, die mich so, so antreiben und, und umtreiben.
0: Wow, absolut. Also interessanter Traum. Vielen Dank fürs Teilen. Lass uns gerne noch über das Thema Werte sprechen. Welche drei Werte sind für dich besonders wichtig?
1: Ich habe Freiheit, ich habe Unabhängigkeit und ich habe Gesundheit. Mhm. Okay. Also drei meiner fünf oder, oder sieben wichtigsten Werte auf jeden Fall. Also Freiheit, um, Unabhängigkeit, um, Gesundheit und selbst überlegen, <lacht> was ich, was habe ich eben gesagt?
0: Freiheit, Unabhängigkeit, Gesundheit. Und was war
1: eben noch? Jetzt bin ich total ähm,
0: Lass uns gerne, also wir haben ja schon mal Freiheit, Unabhängigkeit, Gesundheit. Ähm, absolut nachvollziehbar, erlebbar bei dir. Lass uns gerne mal mhm. also die nächsten zwei noch angehen. Vielleicht kommt ja dann der andere Wert auch noch. Ähm, ja. Stell dir mal vor, Norman, du sitzt auf einem Stuhl. Der zweite Stuhl neben dir ist noch leer. Und du hast mhm. Zeit, hier auf diesen Stuhl einen Menschen zu setzen, mit dem du dich dann eine Stunde lang austauscht.
1: Mhm. Welchen Menschen würdest du gerne auf diesen anderen Stuhl setzen? Das ist äh, ganz, ganz klar momentan die Jane Goodell. Mhm. Mit 87 Jahren, ich habe es einfach schon gesagt oder vorhin schon gesagt, für mich eine große Inspiration, ein großes Vorbild die ja seit seit über 30 Jahren nichts anderes macht als durch, durch die Länder zu reisen mit jungen Menschen vor allem mit jungen Menschen zu arbeiten sich für eine für eine Lebensweite Zukunft einzusetzen und einfach mit sie zu befragen und mit ihr zu sprechen über ihre Lebenserfahrung und äh, das wäre für mich eine, eine ja glaube ich ein sehr sehr beglückender und, und äh, sehr sehr inspirierender Moment
0: Okay. interessant. Also ich glaube auch, wenn du das gestillt hast, dass da unheimlich viel in dieser Zeit, in dieser Stunde an Themen mhm. gesprochen werden könnten. Und dann lass uns gerne zur letzten Frage, oder das ist letztendlich nur eine Satzergänzung kommen, und die lautet, wenn du an die Zukunft denkst, dann denkst du an.
1: Hm. Da denke ich an. Eine lebenswerte Zukunft, bei der viele Menschen sich auf den Weg machen und mit mehr Verstand, vor allem aber mit mehr Herz losrennen und mit mehr Miteinander, mit mehr Weitblick sich auf den Weg machen, auf eine, nicht nur auf eine eigene, persönliche Zukunft, sondern vereinfacht gesagt für eine Zukunft, in der auch andere Menschen, in denen die Mitmenschen eine Rolle spielen und der auch für, für Mitmenschen da einfach ganz viele Menschen eine Inspiration, eine Fürsorge in Miteinander da eine Rolle spielen im Leben ganz vieler Menschen. Okay, Wahnsinn.
0: Dankeschön für diesen Gedanken, auch was die Zukunft betrifft, lieber Norman. Und ich sage jetzt auch noch mal zum Abschluss herzlichen Dank für deine Zeit, für deine tollen Gedanken, für deine tolle Inspiration. Und wünsche dir persönlich natürlich auf diesen Projekten, diesen kontinents diese ja, Themen, die du einfach auch da in die Welt tragen willst, alles, alles Gute. Und ähm, zum Abschluss, ähm, was ist denn so äh, aus deiner Sicht der letzte Gedanke, den du gerne den Hörerinnen und Hörern des Persönlichkeitstalk Podcast podcasts mitgeben?
1: Ich könnte jetzt mal ein Standardzitat, was ich immer wieder bringe, was seine Berecht immer noch seine Berechtigung hat, ähm, die Grenze die ist dort, wo die menschliche Vorstellungskraft endet, bringen und das bringe ich auch und das sage ich immer noch aus Überzeugung, doch wenn ich jetzt das so sage, merke ich, ist es viel, viel, für mich viel, viel ähm, bewegender und, und, und wichtiger zu sagen, ähm, hör auf dein Herz, finde den Mut und mach dich auf deinen eigenen Weg, auf deine eigene, auf deine eigene Lebensreise und, und geh diesen Weg und, und bleib dir selbst treu auf diesem Weg. Und das ist so meine, ja, viel, viel wichtigere Botschaft.
0: Vielen Dank für diese letzte Botschaft, für diese letzten wertvollen Gedanken. Ähm, auch die haben, wenn wir da einfach auch das Aufnehmen mal tief durchdenken, etwas, was viel auslösen kann. Deswegen nochmal vielen Dank und wie gesagt, nochmals herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Inspiration. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin persönlich, beruflich alles, alles Gute, auf deinem Weg, wie du es schon schön geschildert hast. Und äh, ja, freue mich, wenn wir zukünftig auch hier und da mal wieder den einen oder anderen Kontakt oder Austausch haben. Vielen Dank nochmal. Äh, noch noch mal. Gerne, Jürgen. Alles Gute weiterhin. Dito, dir auch.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch an dich, dass du heute in diese Folge hineingehört oder mit dabei warst. Ich wünsche dir, dass du viel Inspiration mit rausnehmen kannst und vor allen Dingen für dich auch in deinem täglichen Leben umsetzen kannst. Und dafür wünsche ich dir natürlich auch alles Gute, weiterhin viel Gesundheit, viel persönlichen Erfolg und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht. Da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. www.jürgenswickel.com. Max Gut, dein Jürgen.